1: No puedo dejar el rock Todos los lunes de 8 a 9 de la noche Con Gaby Or En Onda Aragonesa No, no puedo dejar el rock I wanna dance with you This music. Don't be dance with me You just move you The
0: Siete minutos pasan de las doce del mediodía y nosotros continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa a través de esa doble forma de escucharnos, el 96.7 de tu FM y esos distintos medios digitales. Continuamos el programa de hoy llamando al escritor murciano Javier Moreno para que nos hable de su nueva última obra denominada Magnífica Desolación. Muy buenos días, Javier.
1: Buenos días.
0: Bueno, cuéntanos qué nos vamos a encontrar si acudimos a nuestra librería más cercana, la librería de barrio a adquirir Magnífica Desolación.
1: Bueno, pues es un libro formado por cuatro relatos, eh, en principio con temáticas distintas, pero que sin embargo están unidos por un tono común, que es el de la desolación de los personajes. Normalmente han sido abandonados por sus parejas o eh, por algún tipo de amistad. Ese es uno de los hilos conductores. Y el segundo sería la la dualidad entre ficción y realidad, como para compensar esta desolación que les embarga en la vida real, pues eh, inventan... eh, sustitutorios virtuales en algún caso o ficticios a través de la literatura para, para resartirse de ese desengaño
0: Todos estos eh, digamos elementos ficticios están dentro de la literatura ¿no? no tienen nada que ver con las nuevas tecnologías
1: Bueno, en el caso del último relato sí, ahí aparece una aplicación que se llama Alt Life eh, que le permite al protagonista que es un profesor universitario vivir una vida paralela a la suya convencional tiene una mujer, tiene un par de hijas pero en Art Life uh, es un simulador de realidad virtual que le permite vivir una vida alternativa, en este caso continuar una aventura truncada con una con una antigua alumna. Mm-hmm.
0: Porque claro, esto lo estamos viviendo a día de hoy, tenemos estas eh, nuevas aplicaciones, por ejemplo, ChatGPT, las cuales eh, pues son buscadores de inteligencia artificial. ¿Cuándo vamos a llegar, cuál es tu opinión de cuándo vamos a llegar a ese nivel al que nos ofreces con magnífica desolación?
1: Pues en el caso del relato del que hablo, yo creo que la tecnología ya casi está disponible eh, y es posible que no dentro de mucho tiempo se nos ofrezca alguna aplicación eh, que se llame All Life o cualquier cosa parecida eh, de manera que ahí podamos eh, vivir esa vida eh, pues doble eh, alternativa y no sé si más placentera, desde luego más irreal que la que vivimos en el mundo cotidiano, pero pero creo que sí, que la tecnología está ya casi casi eh, accediendo a ese punto. O sea, de manera que el relato no es, es una ciencia ficción realista, si se puede llamar de así, de alguna
0: manera. Mm-hmm. ¿Nos podrías hacer un pequeño tráiler de esos cuatro relatos sin desvelar nada, sin hacer spoiler?
1: Sí, en el primero es un escritor que se muda al escenario la ficción, como yo lo llamo. Alquila a través de un portal de alquiler vacacional una cabaña en medio del bosque, que es muy similar al escenario en el que transcurre su última novela. ...y ahí descubre que no se ha llevado lectura, que el único libro que tiene es eh, un, su propio su propia novela... ...y um, empieza de alguna manera a confrontar la, la escritura de su libro con el paisaje real que le rodea... ...y eso le sugiere que tiene que corregir cosas, por eso es el título de Pentimento, que es literalmente significa arrepentimiento y va reescribiendo su obra y al mismo tiempo él se va metamorfoseando ¿no? y convirtiéndose en otra cosa, en esa, en esa naturaleza salvaje que le rodea. En el segundo caso, el, el, el protagonista también es un escritor que viaja a Chicago, um, seducido por dos figuras reales, que son Vivian Mayer, fotógrafa, eh, era niñera, pero bueno, fue haciendo fotografía durante su vida, y Henry Darger, son dos personajes que no fueron conocidos en vida, sino que más tarde, tras su muerte, fueron reivindicados como fotógrafa y, y en el caso de Ariel, como escritor y artista plástico. Y él, este escritor persigue a estos dos personajes eh, y al hilo de esa investigación crea o recrea una amistad ficticia entre ellos dos eh, ahí en Chicago. En el tercero, Magreb, eh, lo que ocurre es una única escena que se repite 15 veces, una pareja está en un en un hotel de Marrakech y va y ahí se encuentran y bueno van van hablando y, y conociéndose entonces es una escena que se repite 15 15 veces y lo que ocurre es que bueno en principio esa pareja es desconocida se encuentran allí en este viaje pero quizá quizá no sea tan desconocida al final del relato y el último es como el que el que contaba antes eh, el cielo de Madrid es un profesor universitario que lleva una vida pues eso, aparentemente convencional y al mismo tiempo esa vida doble en, en
0: ¿Qué te llevó a escribir sobre la soledad y el aislamiento en esta sociedad?
1: Bueno, yo creo que es una experiencia que todos los que tenemos eh, cierta edad, eh, pues hemos pasado por el, por el desengaño a, amoroso o, o de amistad ¿no? y creo que es eh, un tema importante dentro de, dentro de nuestras vidas esto es como el huevo y la gallina que fue antes, pues en el caso de El amor, la amistad y el desengaño creo que van también indisolublemente ligados. No significa que toda relación amorosa deba ir eh, deteriorándose hasta el desengaño, pero sí que ocurre en muchas circunstancias, lo sabemos. Y y bueno, puesto que tenía que encontrar un hilo conductor, al menos yo lo buscaba para la escritura de esos cuatro relatos, pensé que este podía ser uno de ellos.
0: Mm Me gustaría saber qué mensaje quieres transmitir a los lectores en cada relato.
1: Bueno, pues el mensaje es que... (risa) Un poco que, reflex- que hacer reflexionar al lector, crearle dudas, plantearle eh, pues ver, reflexiones, aparte de entretenerlo, que es importante, que, que, bueno, que vayan saliendo a veces los relatos para plantearse hasta qué punto tienen que ver ellos con esos personajes que poblan las páginas del libro que espero que, que sí que apele eh, en muchas ocasiones la escritura y estos personajes a su propia vida.
0: También eh, quería hablar un poquito más eh, a fondo sobre estas inteligencias artificiales en el relato del cielo de Madrid, eh, porque claro, ¿qué es lo que te llevó a ello?
1: Bueno, eh, simplemente eh, a ejemplificar hasta qué punto el mundo virtual eh, del que nos rodea, no, salvo que uno decida alejarse de él, que también es una opción legítima, mm. Eh, pues modifica nuestra manera de, de relacionarnos, de, de emocionarnos y de mostrarnos ante los demás ¿no? entonces pensar en una aplicación como es Light que permita recrear un mundo alternativo eh, me parecía una buena manera de, 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 de que el lector eh, reflexionase a propósito de esta cuestión tan acuciante que es el, el mundo de las redes ¿no? y este mundo digital que a veces se nos promete como, como una salida casi al, al mundo real, ¿no? Como una salida sustitutoria y compensatoria.
0: Pero Javier, me gustaría saber tu opinión personal. Aquí hay que poner límites dentro de esta sociedad y de este crecimiento, ¿no?
1: Sí, lo que pasa, bueno, poner límites, muchas veces, eh, bueno, ya existen a veces eh, límites, pero creo que todavía vivimos en, el mundo, en un mundo explosivo en el que no somos conscientes en muchos casos de, de hasta qué punto esto puede alienarnos o incluso escindirnos psicológicamente, ¿no? Entre el mundo, entre nuestro yo, digamos, privado, íntimo y eh, o real llamándolo real pero de alguna manera y ese yo que se, que se que se difumina y se extiende y se propaga a través de, de las redes. Entonces yo creo que que sí cada uno debe encontrar cuáles son sus propios límites y luego ya eh, pues hasta la sociedad quizá deba entrar en un debate e incluso la política a propósito de hasta qué punto queremos llegar en esta vorágine De de entrega al mundo digital y a lo computable Claro,
0: porque aquí si hacemos una conjunción entre el mundo literario y la inteligencia artificial, ¿al final qué va a acabar el chat GPT? ¿Escribiendo libros? Es que no no entiendo hacia dónde vamos con esta evolución. Entiendo que haya muchas muchas cosas que resulten más cómodas en el día a día, pero por eso estaba expresando esos límites que hay que marcar a la inteligencia artificial.
1: Sí, a ver, el chat GPT está muy bien, quiero decir, para aportar información, Incluso a nivel creativo, bueno, pues yo que he jugado como muchos de los oyentes seguramente con la aplicación, pues le puedes pedir que escriba un poema de estilo Juan Ramón Jiménez o de Federico García Lorca, pero bueno, luego enseguida le encuentras un poco los límites. Es, eh, eh, quiero decir, requiere todavía mucha evolución para que pueda hacer algo parecido a la creatividad. De todas formas, yo que investigo en este tema de los algoritmos, que manejan o que con los que trabajan estas inteligencias artificiales... Eh, Puedo de manera consoladora eh, afirmar que no son capaces ni lo serán en muchísimo tiempo de producir eh, algo relacionado con la imaginación, el mundo de la posibilidad. ¿no? La imaginación y el mundo de lo posible, que están muy relacionados, son inasequibles para estas inteligencias artificiales. De manera que yo eh, me siento bastante tranquilo como escritor, eh, porque de momento no, no me siento eh, en peligro de ser sustituido por una de ellas. Mm.
0: ¿Nos falta ese factor humano de las inteligencias artificiales para que puedan recrear toda la creatividad que tienen ahora mismo todos, todos los escritores?
1: Eh, Le falta eh, vamos, <coughs> les falta un tercer tipo de programar, un tercer tipo de, de inferencia lógica, si nos ponemos así un poco eh, explicativos o didácticos, eh, son muy buenos deduciendo, son muy buenos induciendo, pero hay otra tercer, otra tercera pata dentro de la inferencia lógica que es la abducción y es la que tiene que ver como decía antes con la imaginación y la posibilidad y ahí no, todavía nadie ha sido capaz de programar eso en una inteligencia artificial
0: Bueno, pues para hacer esta reflexión entre realidad y ficción lo que podemos hacer es acercarnos a nuestra librería más cercana a adquirir Magnífica Desolación. Y te voy a repetir la misma pregunta, Javier, que es para todos aquellos que acaben de sintonizar la FM ahora mismo. ¿Qué nos vamos a encontrar en tu nueva novela, Magnífica Desolación?
1: Bueno, pues yo creo que nos vamos a encontrar un espejo eh, a veces eh, deformante, a veces bastante verídico de nuestra condición uh, contemporánea, ¿no? Es, vivimos imbuidos de ficciones que tienen que ver a veces con lo virtual o, o con otro tipo de, de ficciones a través de, de los medios de, de comunicación y, y entonces muchas veces nos, eh, nos arrojamos a esas ficciones de manera consoladora para buscar una compensación a nuestra a, nuestra, a nuestro desengaño a nuestro día a día no entonces eh, yo creo que lo que van a encontrar es, es un tipo de espejo en el que en el que verse
0: reflejado y eso lo digo espero Bueno pues eh, Javier Moreno, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de hoy
1: Muchas gracias a vosotros, hasta luego